0: Dore Micro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic. Dore Mikro. Klassik für Kinder.
1: Hallo zu Dore Mikro, ich bin's, die Katharina, und heute schrumpfen wir mal. Also, ihr jetzt nicht, ich auch nicht, aber ein paar ganz berühmte Komponisten, die schauen wir uns an, als sie klein waren, als sie Kinder waren. Zu einer Zeit, wo noch nichts war mit Berühmtsein und Erfolg und Bühne und so. Ich würde sagen, los geht's! <Musik> Ja, gerade habe ich es ja schon gesagt, wir legen heute mal den Rückwärtsgang ein und schauen uns ganz berühmte Künstler an, als sie noch nicht berühmt waren. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Ich finde immer irgendwie, es gibt so Leute, bei denen kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie auch mal klein waren. Bei Johann Sebastian Bach geht es mir zum Beispiel so. Es gibt so viele Bilder von dem, da sieht er immer so furchtbar alt aus. Aber ich kann es euch versichern, glaubt es mir, er war es nicht immer. Silke Wolfrum hat einiges rausbekommen.
0: Mal klein.
2: Johann Sebastian Bach, geboren 1685 in Eisenach.
0: Ich glaube, dass die es nicht so toll hatten, weil Bei so vielen Kindern muss man ja schon sparen, weil die mussten sich bestimmt das Spielzeug teilen. Wenn sie was Blödes gemacht haben, auch schon einen kleinen Streich gespielt haben, dass sie dann geschlagen wurden. Und dass die
3: Mädchen auch sehr viel im Haushalt mithelfen mussten. Johann Sebastian Bach ist das achte Kind in der Familie. Da muss wirklich gespart werden. Und es stimmt auch, dass mit Kindern damals anders umgegangen wurde als heute. Sie bekamen keine Sonderbehandlung, sondern galten einfach als kleine Erwachsene. Für Johann Sebastian steht von Anfang an fest, was aus ihm werden soll. Musiker. Wie sein Vater und Großvater und Urgroßvater und Ururgroßvater und so weiter und so weiter. Fast alle seine Vorfahren sind Musiker. Und die meisten davon heißen übrigens auch Johann.
0: Johann Egidius. Johann Christoph, Johann Michael, Johann Ambrosius, Johann Bernhard.
3: Johann Sebastian lernt erstmal Geige und Bratsche und er singt im Kirchenchor und als Chorendebub. Die Chorende, das sind Jungen aus ärmeren Familien. In schwarzen Mänteln und flachen Zylinderhüten ziehen sie von Haus zu Haus und singen. Im Gegensatz zu vielen seiner Freunde macht Johann Sebastian das alles Spaß. Er ist wie besessen von Musik und will vor allem eines, Orgelspielen lernen. Aber lange halten ihn alle dafür viel zu klein. Er reicht mit seinen Füßchen ja noch nicht einmal zu den Pedalen. Und zum Rumblödeln sind Instrumente sowieso nicht da. Denn Musik ist eine ernste Angelegenheit. Der kleine Johann Sebastian lernt von Kind an, dass das Leben aus Pflichten und Arbeit besteht. Als er neun ist, stirbt seine Mutter und nicht viel später sein Vater. Johann Sebastian wohnt jetzt bei seinem älteren Bruder Johann Christoph. Der spielt die Orgel in dem Städtchen Ohrdruff. Aber auch er denkt, dass Johann Sebastian für das Orgelspielen noch zu klein ist bis er herausfindet, dass sein kleiner Bruder heimlich sein Notenbuch abgeschrieben hat und die Stücke darin fast besser spielt als er selbst. Statt ihn zu schimpfen, wird er sein Orgellehrer.
1: Kinder waren wie kleine Erwachsene. Naja, das war schon hart zu dieser Zeit, also so vor 250 Jahren. War übrigens bei Georg Friedrich Händel auch nicht anders. Bei dem war es auch ziemlich hart, allerdings aus einem ganz anderen Grund. Weil nämlich sein Vater extrem genervt hat. Der wollte ihn überhaupt nicht Musik machen lassen.
2: Große,
0: mal klein.
2: Georg Friedrich Händel, geboren 1685 in Halle.
0: Es könnte ja sein, dass im Restaurant so viel Musik gespielt wurde auch und vielleicht wurde mal ein Konzert mit der Geige aufgeführt und vielleicht hat er sich ja dann gedacht, ja, das sieht ja schön aus, vielleicht probiere ich das auch mal aus.
3: Wenn in der Gastwirtschaft seines Vaters zum Tanz aufgespielt wird, dann ist Georg Friedrich sofort zur Stelle. Seinen Vater freut dieses starke Interesse für die Musik allerdings überhaupt nicht.
2: Musik ist ein netter Zeitvertreib, aber zum Geldverdienen taugt sie nicht. Mein Sohn soll mal was Besseres werden. Georg Friedrich wird ein Rechtsgelehrter.
3: Nicht einmal ein Instrument darf der kleine Händel lernen. Dabei wünscht er sich nichts mehr als das. Seine Mutter und seine Tante schenken ihm zum Geburtstag heimlich ein Klavikord. Das ist ein Tasteninstrument und schaut aus wie ein kleines Klavier. Sie stellen es auf den Speicher und Händel kann nur üben, wenn sein Vater nicht da ist. Oder aber in der Nacht. Eines Nachts wird er auf dem Speicher von seinem Vater entdeckt. Der ist natürlich stinksauer und lässt sich nur schwer beruhigen. Aber dann darf das Klavikord doch ins Wohnhaus gestellt werden. Und Georg Friedrich bekommt sogar einen sehr guten Lehrer. Den Organisten Friedrich Wilhelm Zachow, Der entdeckt in ihm sofort die große Begabung. Was zeigt sich da? Irgendwann bekommt Georg Friedrich immer, was er will.
0: Er war vielleicht sehr ehrgeizig. Er war halt, hat Ärger in die Familie gebracht, weil er immer bockig war.
3: Der kleine Händel soll sogar das Böcklein genannt worden sein. Als sein Vater, der nicht nur Gast wird, sondern auch Arzt war, zum Kurfürst nach Weißenfels fährt, will Georg Friedrich unbedingt mitfahren. Der Vater verbietet es ihm. Was macht Georg Friedrich? Er folgt zu Fuß der Kutsche seines Vaters, bis er schließlich doch mitfahren darf. Am Hof spielt er dem Kurfürst auf dem Cembalo vor und alle sind sich einig, da sitzt ein Wunderkind. Als Händel elf ist, wird er an den Hof in Berlin eingeladen und soll auch dort vorspielen. Daraufhin bietet der König von Preußen an, Händel eine Musikausbildung in Italien zu bezahlen und ihm dann eine Anstellung am Hof zu verschaffen. Doch wieder mal ist Händels Vater nicht einverstanden.
2: Eure durchlaucht, werter König. Weil ich nun aber alt geworden bin und die kurze Zeit, die mir noch zu leben vergönnt, den Sohn gern bei mir haben möchte und überdies beabsichtige, selben auf der neuen Friedrichsuniversität zu Halle das Studium der Rechte machen zu lassen, so hoffe ich, Ihre Durchlaucht wollen allergnädigst verzeihen, dass ich meinen Sohn nicht nach Italien schicke. So.
3: Tatsächlich schreibt sich Georg Friedrich später für das Studium der Rechtslehre ein. Aber zum Glück macht er dann doch mit der Musik weiter. Nur gut, dass Händel stur war. Denn sonst könnten wir heute zum Beispiel nicht seinen berühmten Messias hören.
1: Er hat's durchgezogen, der Georg Friedrich. Und mit Recht. Er wurde mega berühmt und erfolgreich. Naja, sonst würden wir ihn ja heute auch gar nicht kennen. Doro Mikro wühlt heute tief in der Vergangenheit und sucht nach Infos zur Kindheit von großen Komponisten. Waren die immer schon so ernst und so fleißig oder was hatten die eigentlich für Hobbys? Ja, man fragt sich. Jetzt gibt es Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und zwar als er noch ein Wolferl war, also so zwischen sechs und acht Jahren. Und danach treffen wir einen Musiker, der hatte auch wieder einen Vater, der genervt hat. Als sich rumgesprochen hat, dass man als Komponist auch ganz schön berühmt und reich werden kann, so vor über 200 Jahren, da haben die Leute dann angefangen, nicht mehr nur schlecht über den Beruf eines Künstlers oder Musikers zu reden. Im Gegenteil. Der Vater von Karl Maria von Weber, der wollte unbedingt, dass sein Sohn mit Musik auf die Bühne geht. Also, wenn es damals schon eine Talentshow gegeben hätte, der hätte seinen Sohn garantiert dort angemeldet. Hört mal, wie er so drauf war und wie es der kleine Karl-Maria von Weber insgesamt so fand. Große, mal klein.
2: Karl-Maria von Weber, geboren 1786 in Eutin, 100 Jahre nach Händel.
0: Dass Weber als Kind gehinkt hat, da könnte er viel ausgelacht oder gehänselt worden sein. Ich glaube, dass er von einigen, die nett sind vielleicht, die haben vielleicht Mitleid, aber manche waren bestimmt nicht immer so nett zu ihm und haben auch böse Wörter zu ihm gesagt. Und ich glaube, dass es auch nicht so gut für ihn war, weil er konnte nicht fangen spielen und so. Und vielleicht... Hat er ja dann irgendwas gesucht, wo er jetzt nicht gehen muss oder so, dann vielleicht hat er zu den Instrumenten gefunden.
3: Wegen einer Knochentuberkulose kann Karl-Maria von Weber erst mit vier Jahren laufen und muss sein Leben lang hinken. Ein Trauerklos ist deswegen aber nicht aus ihm geworden. Im Gegenteil, er ist witzig und hat tausend Ideen. Zur Musik kommt er schon über seinen Vater Franz Anton, einen ausgezeichneten Geiger. Dieser arbeitet nicht nur als Stadtmusikus, sondern übt in seinem Leben die unterschiedlichsten Berufe aus. Mit Karl-Marias Mutter, einer guten Sängerin, gründet er ein Wandertheater.
0: Wenn man in so einer Theatergruppe mitzieht, vielleicht hat er da auch mal gesagt, kann ich mitspielen oder so. Er könnte ja aufgetreten sein und das hätte ihm dann selbst Vertrauen schenken können. Und wie er dann, dann später Konzerte gegeben hat, dann war er vielleicht nicht mehr so aufgeregt und konnte es schon verarbeiten.
3: Aufgetreten ist Karl-Maria schon als Kind recht oft. Denn sein Vater wittert in ihm das große Musiktalent und denkt sich, dass er mit seinem Sohn ganz gut Geld verdienen kann.
2: Ich werde einen zweiten Mozart aus dir machen. Wir werden reich und berühmt. Und als erstes werde ich deine Kompositionen drucken lassen. Aber wir sagen, du seist erst elf und nicht schon zwölf Jahre alt. Das kommt beim Publikum immer besser an, nicht wahr, mein kleines Wunderkind?
3: In Freiburg eröffnet Karl-Marias Vater eine eigene Werkstatt für Notendruck. Und er haut tüchtig auf den Putz, wenn er von der ersten Oper seines Sohns erzählt, die dort aufgeführt werden soll. Er macht ihn wieder ein Jahr jünger, 13 statt 14, behauptet, Karl-Maria sei ein Baron und schreibt, er sei ein Schüler Heidens. Da denkt natürlich jeder an den berühmten Komponisten Josef Haydn. In Wirklichkeit hat Karl-Maria aber bei dessen weniger berühmten Bruder Michael Haydn gelernt. Mit 17 geht Karl-Maria von Weber nach Wien. Allein, endlich einmal ohne seinen ehrgeizigen Vater. Mit 18 wird er dort Kapellmeister. Er verändert die Sitzordnung des Orchesters so, dass die lauten Instrumente wie Pauken und Blechbläser nach hinten und die Streichinstrumente nach vorne kommen. So ist es auch heute noch üblich. Naja, und er komponiert natürlich Meisterwerke und wird tatsächlich fast ein zweiter Mozart.
1: Naja, hat ihm sein Dad ja auch irgendwie helfen wollen, gell? Ihm... Und irgendwie aber auch sich selbst, weil so ein Wunderkind bringt ja natürlich auch viel Geld nach Hause. Der nächste Komponist, der wiederum wollte gerne so sein wie Karl-Maria von Weber, über den wir ja gerade eben was gehört haben. Und endlich mal, er hatte nette, liebe Eltern. Natürlich, es ist ja auch wieder Zeit vergangen und je näher wir der heutigen Zeit kommen, desto entspannter sind natürlich auch die Eltern, also meistens jedenfalls. Und jetzt ist Richard Strauss dran. Und Geldsorgen, die gab es in der Familie Strauß jedenfalls keine.
2: Große
0: mal klein.
2: Richard Strauss, geboren 1864 in München, knapp 80 Jahre nach Karl Maria von Weber.
0: Das könnte natürlich gut für ihn gewesen sein, wenn er viel Geld hat, weil wenn jetzt die Eltern lieb sind, was ich jetzt glaube, weil wenn der Vater Hornspieler ist, steht er jetzt nicht negativ zur Musik und deswegen glaube ich, wenn sie jetzt eben das Geld haben, organisieren sie gleich einen Privatlehrer und dann konnte er auch lernen, eben mit Lehrer, weil viele Musiker mussten sich hier selber beibringen und das ja, finde ich dann ganz positiv für ihn.
3: Richard Strauss kommt aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater ist ein berühmter Hornspieler und seine Mutter kommt aus der angesehenen Brauereifamilie Pschor. Alle in der Familie interessieren sich für Kunst. Mit vier Jahren bekommt Richard Klavierunterricht von seiner Mutter und bald darauf einen eigenen, sehr guten Lehrer.
0: Also ein guter Lehrer, finde ich, sollte was von Psychologie und Pädagogik verstehen, dass er gut auf das Kind eingehen kann. Und dann könnte er, wenn er jetzt noch kleiner war und noch nicht so gut die Noten konnte, dass man es ihm dann spielerisch beibringt. Er müsste halt auch nett
3: sein und Hausaufgaben jetzt nicht unbedingt. Richards Lehrer ist nicht nur nett, sondern auch lustig. Manchmal spielt er mit der linken Hand den Bass, mit der rechten die hohe Stimme und die Mittelstimme tippt er mit seiner langen Nase. Kein Wunder, dass Richard die Musik Spaß macht. Schon bald fängt er auch an zu komponieren. Einschneidendes Erlebnis ist für ihn sein erster Besuch der Oper. Es wird der Freischütz von Karl-Maria von Weber aufgeführt. Zu Hause hat der siebenjährige Richard die meisten Partien schon auf dem Klavier gespielt. Die Ferien verbringt die Familie Strauß meistens im Pustertal, in einem abgelegenen Ort umgeben von Bergen. Wenn es regnet, spielt Richard Klavier. Wenn die Sonne scheint, geht er angeln oder aber die ganze Familie wandert in den Bergen. Da
0: ist es immer sehr schön und sehr angenehm und vielleicht ist er dann immer sehr erholt, wenn er spielt. Also das könnte auf seine Musik so gewirkt haben, dass er das Vogelzwitschern und den Wind musikalisch mit Instrumenten dargestellt haben könnte. Also dass er sich das Vogelgezwitscher jetzt noch mal durch den Kopf gehen lässt und dann helle Flöten, also so Piccolo-Flöten oder so, dann das Spielen lässt.
3: Tatsächlich schreibt Richard Strauss als Erwachsener die Alpensinfonie und verarbeitet dort seine Erinnerungen an die Zeit in den Bergen. Sein erstes großes Werk, das Opus 1, verfasst er aber schon mit zwölf. Sein Großvater hat es in Auftrag gegeben und natürlich wird es ein ganz großer Erfolg. Später wird man den Rosenkavalier von Richard Strauss als das bedeutendste Opernereignis des 20. Jahrhunderts feiern. Auch wenn Kaiser Wilhelm darüber gesagt haben soll, Das ist keine Musik für mich.
1: Was soll man sagen? So ein Kaiser kann schon auch mal unmusikalisch sein. Die meisten Menschen jedenfalls fanden die Musik von Richard Strauss einfach nur mega bis heute. Und schwupps, schon sind wir bei unserem letzten Kinderstar, bei Karl Orff nämlich, oder dem Gogolori. Und der langt ordentlich hin, wenn es ums Musikmachen geht.
2: Große,
0: mal klein.
2: Karl Orff, geboren 1895 in München, 125 Jahre nach Beethoven.
0: Dass er als allererstes mit Klanghölzern und Xylophon gespielt hat, weil das halt für kleine Kinder ist. Man kann ja noch nicht mit drei irgendwie auf dem Klavierstuhl sitzen. Also
3: geht schon, aber. Aber ist wirklich schwierig. Deswegen sitzt Karl Off auch erstmal unter dem Klavier und hört seiner Mutter zu, denn die ist eine sehr gute Pianistin. Aber irgendwann wird das natürlich langweilig und der kleine Karl will auch mal spielen. Das hört sich dann so an. Er schlägt mit beiden Fäusten aufs Klavier und jubelt vor Freude. Für seinen zweiten Klavierspielversuch holt er sich einen großen Fleischklopfer aus der Küche und rischt damit auf die Tasten ein. Seine Mutter ist entsetzt. Das Klavier wird abgeschlossen und Karl Aufs Musikerkarriere findet erstmal ein Ende. Aber da die Orfs nun mal eine musikalische Familie sind, möchten sie Karls frühes Interesse für die Musik durchaus fördern. Also schenken sie ihm erstmal eine Trommel, dann eine Blechtrompete, ein Glockenspiel und eine Mundharmonika. Und Karl bläst und klopft auf alles drauf oder hinein. Mit fünf Jahren erteilt ihm seine Mutter dann endlich Klavierunterricht. Aber für Karl gibt es nicht nur die Musik. Er liebt auch die Heldengeschichten, die die Haushälterin Fanny ihm und seiner Schwester Mia abends im Bett erzählt. Und nachher haben den Räuber Kneißl überall gesucht, in ganz Bayern, und eine Scheißangst haben sie gehabt vor ihm. das? jetzt habe ich ja falsch Wort gesagt. Sag das ja nicht deine Eltern, Gugulori, sonst verzeihe ich euch nichts mehr, gell? Gugulori ist Karls Spitzname. Seine Schwester nennt Fanny Shetterhex. Ah,
2: jetzt ist mit vier
3: sieht Karl auf dem Oktoberfest zum ersten Mal ein Kaschballtheater und ist begeistert. Zu Hause spielt er alles nach, später kommen Marionetten hinzu und irgendwann wird er zu Hause selbst zum Schauspieler. Das Theater gefällt ihm genauso gut wie die Musik. Alles in allem hat Karl eine schöne Kindheit. In den Ferien fährt die Familie aufs Land, nach Unteralting in der Nähe vom Ammersee. Dort spielt Karl mit den Bauernbuben und hilft bei der Kartoffelernte. Die Natur, das Theater, die Musik, das ist für Karl alles viel interessanter als die Schule. Denn da langweilt er sich nur.
1: Alle haben sich was getraut und einfach ihr Ding gemacht. Und aus allen Kleinen ist was Großes geworden. Wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Musikgeschichten und Hörspiele habt, dann besucht uns doch einfach mal im Internet unter www.br.de-kinder.de. Übrigens könnt ihr da natürlich auch jede Sendung noch mal nachhören in unserem Podcast. Und nächstes Ferienwochenende sind wir natürlich auch wieder am Start. Diesmal mit der Humpelhexe, die sich auf die abenteuerliche Jagd nach dem geheimnisvollen Hexengold macht. Bis dann, ich wünsche euch eine super schöne Zeit, eure Katharina.